0: Desde ya hacen desde ya hacen años, y a yo a en van que no podré engañar.
1: Bienvenidos a Comando Che, nuestro podcast valencianista y hoy vamos a comentar la actualidad de este, de este partido que tenemos, este Valencia-Huesca, con bueno con mi compañero, con Sergi Martínez, que tengo aquí a mi derecha. Hola, Sergi. Hola, José. Y bueno, hoy tenemos un, un lujazo, una colaboración especial, Nacho Almedilla, un amigo, un periodista valenciano, pero bueno, que está especializado, trabaja desde Huesca y desde hace una temporada y sigue la actualidad del Huesca. Hola, Nacho.
2: ¿Qué tal chicos? Muy buenos días, encantado de saludaros otra vez mucho tiempo, si es verdad, y bueno, pues eh, encantado de volver un poco a las ondas valencianas, en este caso las de
1: nuestro Sport que siempre es un placer <risa> Bueno, oye, pues Nacho Nacho estuvo aquí con nosotros hace tiempo, al principio y bueno, tenemos un muy buen, muy buen recuerdo de él, pero volvamos a este partido al Valencia-Huesca a ver, yo os propongo que, pues, bueno, pues que empiece a lo mejor Sergi, que nos traiga un poquito el último ahora valencianista y luego Nacho nos comentas tú cómo se presenta este, este Huesca, a ver Sergi Valencia, un Valencia, bueno pues que eh, sigue eh, en su en su línea, ¿no? Eh, con Exacto. problemas, con dudas, sin fichajes importante, ¿cómo llega el Valencia a este partido? Pues el Valencia llega como
3: llegaba hace dos semanas,
1: sin fichajes con toda la estructura del equipo del año pasado
3: por los aires y bueno, pues ahora se suma la baja de Paulista en la defensa, importante, que también ¿eh? es muy importante, ya veremos si cabi que creo que sí que llega al final no al 100%, pero bueno, al 80% sí que puede estar, y bueno pues nos presentamos contra Huesca habiendo ganado a un, a un Levante que sí que es verdad que el Valencia hizo buen partido pero luego fuimos a Vigo y demostramos que el Valencia tiene muchísimos errores muchísimas mmm, decadencias y bueno pues ojalá que podamos conseguir los tres puntos pero va a ser un un partido difícil porque el Huesca es un equipo compacto un equipo que bueno pues es bastante bueno bastante aguerrido y nos va a dar guerra
1: Sí, pero fíjate que para el Valencia es un partido vital, porque una derrota en casa contra el Huesca, si ya la afición no soporta más estas situaciones, que empezaría a complicarse la vida al pobre de Javi Gracia desde el momento cero. O sea que a ver qué pasa. Y Nacho, cuéntanos, eh, la Sociedad Deportiva Huesca, aquí la tenemos en, en primera, uno de estos milagros, ¿no? Que bueno, ya uh -huh. va convirtiéndose en, en rutina a verlos en, en la máxima categoría. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega la cita de Mestalla?
2: Pues como bien dice José Luis, con mucha ilusión, eh, con eh, ganas de, de ir a un templo como Mestalla, me esta mañana han tenido los hombres de Michel Sánchez la última sesión de entrenamiento antes de partir uh -huh. hacia Valencia, el, eh, la duda en este caso eh, que tiene el técnico madrileño es la de Miquel Rico, el centrocampista que tiene una, tiene una rotura muscular de la que de momento no está totalmente recuperado, podría entrar en su lugar en su lugar Eugenia y en el centro del campo o incluso Borja García que también ha sido una de las eh, novedades del eh, equipo azulgrana en cuanto a fichajes esta temporada pues eh, como tú bien decías, mucha ilusión el eh, equipo sense que sabe que va a jugar contra uno de los grandes de la categoría, sí. contra un Valencia que quizá no esté en su mejor momento por todo lo que ha vivido durante la pretemporada con ese... ...esos problemas, ¿no? Está deportivo sobre todo entre la afición y la propiedad... ...pero que siempre es un rival complicadísimo... ...ya lo vimos en la primera jornada frente al Levante... ...que cuando peor estaban las cosas para el conjunto de Mestalla... ...relució su calidad y pudieron remontar el partido... ...así que es verdad que la sociedad deportiva Huesca... ...viene de una derrota dura para el vestuario azulgrana... ...después de perder 0 a 2 frente al Cádiz, frente a un conjunto amarillo que acompañaba al Huesca en ese ascenso a Primera División y viene con un ánimo de mejorar la imagen, eh, igual de competir como ya lo hizo en la primera visita eh, a Mestalla el Huesca hace dos temporadas que con aquel gol, si recordáis, de Pichini en el último, en el último casi segundo del partido, pues al final se llevó los puntos el Valencia y fue un resurgir también un, un punto de inflexión para el conjunto Che que terminaría aquella temporada en puestos de Champions League ganando la Copa del Rey frente al Barcelona en la final pero bueno el Huesca sí que es verdad que eh, viene con la confianza de conocer el, el juego del Valencia que puede darle más espacios y quizá es un rival que, que le deje jugar más recordemos que el, eh, el juego y el conjunto de, de Mitchell pues es un equipo al que le gusta jugar la pelota, tener el balón y poder hacer eh, pues, desde el principio, desde el inicio de la jugada, eh, alguna jugada pues eh, definitiva para, para su resultado. Veremos el, el partido, pero eh, va a ser esperemos un buen espectáculo.
1: Oye Nacho, una pregunta. ¿Tú crees que un equipo como el Huesca eh, llega a Mestalla Teniendo el máximo respeto a la Valencia o que la institución se ha devaluado un poquito y los equipos ya llegan a Mestalla, bueno, pues no te digo sobrados, tal pero sin que les infunda tanto respeto el entorno valencianista como hace unos años
2: Bueno, tú sabes que desde fuera se ven las cosas de otra manera quizá eh, en el entorno valencianista y más con eh, Peter Lim en la propiedad, pues se ha generado un caldo de cultivo bastante complicado en, eh, en lo que es el entorno extradeportivo, pero en lo deportivo, yo creo que al final el equipo siempre acaba eh, si no, eh, haciendo grandes temporadas, porque sí que es verdad que ha habido una irregularidad ¿no? en, en los últimos años pues eh, teniendo buenas temporadas y, y dejando el equipo arriba y algunas otras en mitad de la tabla, pero el eh, conjunto valencianista en Mestalla ahora con eh, sin su afición pero con un eh, estadio que la verdad es que impone sobre todo a equipos pues, eh, pues por ejemplo como el Huesca que es recién casi invitado a esta primera división pues eh, eso siempre impone respeto, así que es verdad que luego son once contra 11 y dependiendo de cómo vaya eh, el partido pues eh, ahí es donde se verán los hombres eh, con más calidad y con más inteligencia para, para solventar el partido veremos, eh, veremos quiénes son pero yo creo que el, el favorito a priori es el Valencia mm.
1: Oye, Sergio, vamos a hablar ahí de Valencia. Has comentado la baja, una baja importante de Paulista. Eh, uf, vamos a ver, ¿cómo crees que va a solventar Javi Gracia esta situación?
3: Bueno, yo creo que con la baja de Paulista es el momento de Hugo Guillamón, ¿Mm? de que de un paso al frente y, bueno, pues de... O sea, se muestre que puede ser un central titular de un Valencia Club de Fútbol, ¿no? Sí que es verdad que con Javi Gracia no, no ha contado mucho, sobre todo en pretemporada, que no ha tenido muchos minutos, y se hablaba de una posible cesión. Pues yo creo que ahora es el momento con Mangala lesionado, con Paulista lesionado y con Diagaví eh, entre algodones, pues de momento de demostrar el chaval que creo que desde mi punto de vista tiene madera de buen futbolista y puede jugar en un Valencia, sobre todo en este Valencia que vemos que está hecho con retales, pues que, que tiene... Tiene planta y tiene buen buen saque de balón y, bueno, yo creo que puede jugar en un Valencia, evidentemente.
1: Mm. Qué curioso, ¿no? Este chico con Celades jugó bastante mm. y luego es verdad que, por lo que sea, pues, bueno, no no, no parece que, for, que sea de los jugadores más importantes para Javi Gracia de momento. Sí, eh... fue extraño porque sí que es verdad
3: que con Celades y, aparte, hizo buenos partidos. Me acuerdo uno, bueno, en el Bernabéu, ¿no?, en, en el estadio eh, Alfredo y Estefano, que hizo un partidazo y ahí creo que se consolidó pero sí que es verdad que bueno, esto es el fútbol cada entrenador le gusta un tipo de jugador y Javier Gracia parece ser que no le gusta mucho Hugo Guillamón
1: Oye, ¿y el mediocampo cómo crees que va a plantear? Pues estamos hablando de las opciones que se presentan a Javi Gracia, pues un poco los problemas en defensa, pero luego también en el mediocampo pues todavía va alternando, ¿no? Siempre comentábamos la semana pasada que si Carlitos Soler sí, bueno, estuvo luego también lesionado nuevamente, eh, que si Guedes eh, tal, que, que co no sé. ¿Cómo crees que va a plantear el medio centro y la ofensiva el Valencia? A ver, en el entrenamiento de
3: esta mañana Carlos Soler ha entrenado aparte del grupo, entonces me, a mí que no va a estar no disponible. A estar. ¿Convocado? Ua, no sé, la convocatoria saldrá dentro de poco mm. y bueno, yo creo que convocado sí que va a ir, pero titular no está. También hay que tener en cuenta que ha pasado el coronavirus, que ha estado encerrado en casa bastante tiempo y la pretemporada de Carlos Soler ha sido muy corta. Y en el centro del campo, bueno, yo creo que con dos es fijo, creo que va a ser un jugador muy importante. Si no se vende en el esquema de Javi Gracia, y luego acompañándole a Condovia creo que estará Euro Rasic, que fue baja la semana pasada por un dolor de, mueda, de muelas, y pues en su lugar jugó izquierdo que creo que no hizo un buen partido, y creo que Condovia Rasic será el mediocentro titular, junto a Cañilí por delante, y Guedes y Yunus Musa, o Carlos Soler ya
1: veremos si puede llegar al 100%, en, los, en las bandas y Nacho por parte del huesca nos comentabas un poco las dos bajas que, que tenía eh, ¿Cómo crees que va a plantear el partido la entidad ocense
2: pues eh, bien decíamos que miguel rico podría podría ser eh, titular y que Pedro López e Insua son eh, las principales bajas que tiene el conjunto de de Michel que como bien decías, eh, pues eh, puede eh, montar un partido pues, eh, con la misma idea de siempre. La verdad es que es un técnico y un equipo que no varía prácticamente la idea de juego. Y después de la derrota del Cádiz ha incidido aún más, si cabe, durante esta semana, Michel, en, eh, en esa en esa idea de juego. Si quieres te comento el once que podría utilizar sí. el madrileño de cara a este partido, con Andrés Fernández en portería, uh -huh. en defensa Mafeo por la derecha, Galán por la izquierda, Siobas y Pulido en defensa, en el centro de campo del campo Mosquera, Miquel Rico y Borja García, y arriba el tridente del ataque Rafa Mir, eh, recordáis que estuvo en el Valencia, en esa cantera valencianista, Ferreiro por la izquierda, y Okazaki en punta al japonés, que está llamado a ser el máximo artillero de la entidad oscense. Estos son los 11 que, con eso que decíamos, con la baja de Mikel Rico, podrían intentar sorprender al Valencia, que es eh, después de, como decíamos, esa primera uh, vez en Mestalla, que, que no fue posible conseguir la victoria para el Huesca, pues esta vez vienen con esa intención de sorprender al conjunto che.
1: Sí. Hmm. Mira, estaba viendo aquí pues, una página de ¿no? información con estadísticas y los enfrentamientos anteriores. Valencia y Huesca han jugado poco en primera división, claro, no sé cuántas horas, no sé cuántas, cuántas temporadas ha tenido el Huesca en primera pero este va a ser el, te el tercer enfrentamiento, ¿no? jugaron la temporada mm. eh, bueno, jugaron claro el 18 y 19 pues primero eh, que fue Valencia 2, Huesca 1 y luego el 5 del cinco y el 19, más reciente eh, Huesca 2, Valencia 6 ¿no? Como visitantes sí, o aquí. Sea ten en cuenta
2: José Luis que el, el, el Huesca es la segunda temporada que está en primera, en primera.
0: división,
2: mm. que la entidad como, como club tiene 60 años de, de existencia y que prácticamente en toda su historia ha jugado en segunda B y en tercera división hasta el año 2008, que, que subió a segunda división A. Estuvo ahí un par de temporadas luego en segunda B, cuando volvieron a bajar, pero volvieron a subir frente al huracán Valencia en la Liga final de 2015, y, y bueno, en 2017 hizo hizo off de ascenso Y en 2018 subió a primera 2019 el año pasado volvió a segunda división Y volvió a subir otra vez a primera Así que es un club relativamente joven Con mucho futuro Porque está haciendo las cosas muy bien A nivel de cantera Además, el primer equipo tiene una media bastante joven de edad Así que es un, un, un equipo con muchas posibilidades de futuro sí que mm. es verdad que está asentándose poco a poco, parece, en esta élite, estar ahí arriba en segunda división y, y dos temporadas en primera, que no son poco para, como decíamos, un, un milagroso proyecto, ¿no?
1: Oye, Nacho, ¿y cómo se vive el fútbol en Huesca? Eh, la, es una ciudad relativamente, bueno, no tan pequeña, ¿eh? Que yo estaba ahí mirando antes de entrar y son doscientos y pico mil personas. Es decir, que oye, es una ciudad, una capital bueno. relativamente grande. Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive eh, el ambiente, el tener a tu equipo, pues bueno, desde hace dos temporadas en la máxima división, quedándose recibir al Madrid, al Barça, viajar a Valencia, a Bilbao, a Sevilla? ¿Qué, qué, qué te aspira la ciudad?
2: Bueno, el, el, la, la provincia sí que tiene lo que tú dices, unos doscientos mil habitantes. Ah, vaya la ciudad, astras. la capital, Huesca es una es una ciudad pequeña, son 50.000 habitantes. aproximadamente. Ah,
1: mira, tienes la razón. Y Estoy aquí viéndolo la Wikipedia. Tienes razón, tienes y, razón.
2: Y por eso, por eso la, el mérito, ¿no? De tener un equipo en primera división, una ciudad pequeña, yo creo que es de las de las cuatro o cinco ciudades más pequeñas que han tenido un equipo en primera, pues con Villarreal. Eibar yo creo que es el, el conjunto con la, la ciudad más pequeña que ha, que ha tenido un equipo en primera. En fin, eh, este, tiene muchísimo mérito lo que hace o lo que está haciendo el Huesca en estos últimos años. Y el fútbol, pues imagínate cómo se vive cuando viene o cuando vinieron. Porque ahora, durante la pandemia, la verdad es que se ha portado muy bien la afición. Ni siquiera cuando cuando ascendió el equipo... A, a primera lo celebraron en la calle, así que ha tenido un, un comportamiento ejemplar como el que tuvieron en el momento que, que bajó a segunda de Huesca en esa primera primera temporada, pues lo viven de una manera, pues una locura prácticamente, porque son eh, 7.000 personas las que caben en el en el Alcoraz y, y en una capital de 50.000 habitantes, pues imagínate, ¿no? Casi uno de cada, de cada diez eh, habitantes de Huesca es socio de Huesca. Madre mía. O sea, imagínate. Con la, la, aquí prácticamente todo el mundo pues, eh, cuando había un partido de primera pues se volcaba, no, se volcaba con el club y seguramente que lo volverá a hacer cuando, cuando termine esta situación, no tan extraña que en la que estamos viviendo.
3: Nacho, yo quería preguntarte por la cesión de Javier Ontiveros. ¿Crees que llega a Mestalla y si crees que va a ser importante para Mitchell?
2: Hombre, Javier Ontiniero es un jugador también joven, ¿verdad? Son 23 años sí. y, y ya tiene más de 60 partidos en primera división. Quiero decir que, que tampoco es un recién llegado. Eso sí que tiene juventud y, y mucha proyección y calidad. Así que eh, llega cedido procedente del Villarreal y, y no tiene opción de compra. El Villarreal y el Huesca son, son equipos que han tenido una buena relación en cuanto al trasvase de jugadores eh, cedidos. Pues recuerdo a Dani Raba, por ejemplo... O a Miguelón, que también estuvieron el año pasado aquí en Huesca. Lo que pasa es que al año siguiente el Villarreal, eh, pues después de hacer buenas actuaciones, los ha repescado. Vamos a ver con Antidineros, con Antiverlo, lo que sucede a final de temporada, pero yo creo que sí que va a ser un jugador importante para la sociedad deportiva Huesca.
1: Oye, Nacho, pues muchísimas gracias, Nacho y Sergi, ¿eh? muchísimas gracias por traernos. Eh, nos ha quedado una previa de lo más completo. Os pido para despedirnos, ¿no? Eh, por lo típico, un resultado, a ver si acertamos alguno, va. Bueno, yo
3: voy a tirar para Valencia y creo que el Valencia, aún no teniendo fichajes y teniendo un equipo así un poquito de medio pelo, creo que
1: va a ganar a la Huesca y pues, yo diría un 2-0. 12-0, tú Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? A pues mira, ver. Mira,
2: yo eh, voy a tirar para los dos, porque como soy valenciano y vivo en Huesca, pues voy a poner un empate. Venga, un, un 1 1, -1.
1: <ríe> Tienes el corazón dividido. Pues nada, muchas gracias. A ver si el lunes comentamos a ver si alguno lo ha acertado. Ay, un abrazo.
0: Hasta luego del equipo. Tenemos la fe volar alto, al mundo ven a montar, tan a montar, imaginar. Desde ya hace tantos, desde ya hace tantos. Y hay un que no podremos ganar. Que ninguno diga mai, no podrás arribar.